0: Les Pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la Ville Durable.
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pionniers de la Ville Durable, une émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry brenne Bonner. Bonjour
0: Bonjour Madame.
1: Directeur de l'Institut Carnot Climadapt. Alors c'est un institut porté par le CEREMA qui accompagne ces partenaires pour satisfaire les besoins des territoires et assurer leur transition vers une économie sobre en ressources, décarbonée, respectueuse de l'environnement, en lien avec les nouveaux modes de vie engendrés par la transition numérique et l'adaptation au changement climatique. Alors un sujet très en vogue dont on parle énormément d'aujourd'hui, euh, hein, que ce soit euh, voilà, le gouvernement, euh, les euh, professionnels, tout le monde en parle, il y a vraiment euh, un enjeu, des choses à faire, il y a urgence,
0: j'ai envie de dire. Oui, oui, vous avez tout à fait raison, nous sommes au cœur de l'actualité, laquelle est durable
1: hein. Oui. Alors, pouvez-vous déjà nous présenter en quelques mots ClimAdapt
0: D'accord euh, bah, le CRMA, déjà pour commencer, euh, c'est un établissement public euh, sous tutelle du ministère de, en charge de la transition écologique qui regroupe 2500 personnes et qui travaille dans six grands domaines qui sont euh, le bâtiment, les infrastructures, les mobilités, l'environnement et les risques, euh, mer et littoral. Euh, et euh, bah, ces cinq premiers domaines, ils viennent alimenter un sixième qui est l'ingénierie des territoires. Et donc, il euh, bah, y a une activité de recherche au CEREMA. C'est-à-dire les chercheurs qui produisent de la connaissance, qui viennent alimenter euh, les experts qui travaillent dans les six domaines que j'ai mentionnés. Et euh, cette activité de recherche a valu au CEREMA d'être labellisé Institut Carnot. Euh, et le CEREMA, qui se positionne très fortement sur la problématique du changement climatique, a décidé d'appeler son Institut Carnot Climadap pour bien le, le manifester.
1: D'accord. Alors, pour bien comprendre, enfin, pour comprendre encore plus en détail, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, en fait, d'actions menées, du coup
0: Oui, alors peut-être, pour les auditeurs, dire un tout petit mot de ce que c'est qu'un institut Carnot. Il hein. euh, y a 39 instituts Carnot qui existent, c'est un dispositif qui a été créé il y a 15 ans, pour établir ou pour renforcer la passerelle qui existe entre la recherche euh, publique Public, et ouais. la recherche privée, en partant oui. du constat que la recherche euh, publique est excellente en France, mais qu'elle pourrait bénéficier encore plus à, à l'économie du pays. Bien sûr. Et donc, c'est ce système vertueux qui a, qui a été créé afin d'encourager ceci.
1: Ces deux mondes à se rejoindre, en final.
0: Voilà. C'est faire en sorte que euh, ce qu'on développe, quelque part, puisse mmh, servir mmh. également euh, l'économie du pays, et en particulier les entreprises et les collectivités. Donc, je peux vous donner, oui, bien sûr, quelques exemples. Euh, par exemple, on travaille avec les, les salins du midi euh, qui, euh, comme euh, vous le savez, euh, produisent du sel mmh, euh, dans les marais salants. Euh, la mer monte. Euh, et donc, ça pose des problèmes de pérennité, de de l'activité. Donc on a un mécénat de recherche avec eux pour travailler là-dessus. On travaille par exemple aussi avec une société qui s'appelle l'Ouest, qui utilise beaucoup la show, le lait de chaud, et donc on a vérifié avec elle que la solution qu'elle propose pour modifier l'albédo des routes, et donc faire en sorte que les routes s'échauffent un peu moins, n'a pas d'impact négatif sur l'environnement.
1: D'accord, donc c'est assez varié au final. C'est très varié, hein varié des parce très que varié. je vous ai cité
0: les domaines d'activité, ils sont extrêmement variés. Mmh. On a également travaillé avec NG Green autour des éoliennes et de l'émergence du bruit d'un parc éolien. On en parle euh, beaucoup hein, des éoliennes. Bien <rire> sûr, au-dessus au ouais. du bruit de fond pour apporter mmh. des billes euh, scientifiques à un débat qui, qui est souvent un peu tendu.
1: C'est vrai Très tendu même parfois. Euh, alors justement, euh, quel est le rôle du CEREMA dans ces actions euh, concrètement Et, et pouvez-vous aussi nous parler brièvement euh, du rôle des autres entités partenaires, euh, notamment Météo France, l'ADEME, euh, dont on parle beaucoup aussi
0: ben, Le rôle du CEREMA dans cette activité particulière, hein, qui est celle de la, la recherche partenariale avec le, le monde socio-économique, il est il est variable, ça peut être d'aider une entreprise à déverrouiller un verrou technologique, ça peut être bâtir un, un prototype, ça peut être comprendre des phénomènes, donc c'est très variable, c'est mmh. tout. Toutes les actions de recherche qui visent à produire de la connaissance et faire qu'on comprenne mieux un certain nombre de choses ou qu'on teste des idées un peu nouvelles d'un point de vue scientifique. Euh, et oui, bien sûr, on a de nombreux pairs, vous en avez mentionné deux, la Météo France euh, ou, ou l'ADEME, mais le CRM a de nombreuses conventions avec de tels acteurs, soit nationaux, soit, soit internationaux, et on a beaucoup de, de travaux en commun.
1: Et alors, Quels arguments principaux donneriez-vous pour inciter les entreprises à devenir parte partenaires de Climadapt
0: ben, Toutes les entreprises sont directement concernées par le réchauffement climatique. Euh... Tout, tout le
1: monde au final, même les citoyens sont concernés. Euh,
0: elles sont face à des défis très importants euh, qui peuvent être soit de réduire euh, leurs émissions, hein, c'est-à-dire mmh. travailler sur le, la problématique d'atténuation, soit faire en sorte que les produits qu'elle développe euh, et qui sont intégrés ensuite dans des systèmes bah, contribuent à, à réduire aussi euh, les, les, les émissions. Des, des bâtiments ou des ouvrages dans lesquels ils sont appliqués, et puis par ailleurs j'ai ai mentionné tout à l'heure un exemple faire en sorte que euh, ben, la, pér la, la pérennité de l'activité puisse être assurée malgré le, le réchauffement climatique et malgré ses conséquences qui peuvent être euh, critiques pour, pour certaines entreprises en fonction de, de leur, euh, leurs implantations et donc euh, euh, Elle se tourne vers nous pour euh, les aider à travailler sur euh, l'ensemble de ces volets-là et préparer euh, leur avenir en, en anticipant euh, ce que seront euh, à la fois les conséquences et puis les évolutions euh, réglementaires et, et notamment les lois, les lois de transition.
1: Et justement, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous observez un changement de mentalité euh, généralisé autour des questions de la sobriété énergétique Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi, notamment à la protection de l'environnement
0: oui, oui. Je, je pense que, indépendamment, je dirais, du contexte actuel de, de l'été qu'on vient de, de vivre ou euh, de oui. la problématique euh, énergétique liée à, à la guerre en Ukraine, euh, avant cela, depuis des années, on, on sent monter quand même de façon majeure une prise de conscience sur ces sujets. Bien entendu, beaucoup chez les jeunes, on en a beaucoup parlé... Plus le... chez
1: les jeunes, vous non, trouvez
0: non, Maintenant, partout, je pense. Oui. Mais euh, bon, on en a beaucoup parlé concernant les jeunes, notamment mmh. à l'occasion de, de remise de diplômes. Mais euh, non, globalement, tout le monde est très conscient des enjeux.
1: Mais maintenant, c'est difficile de ne pas les voir, C'est en fait, difficile de ne
0: pas les voir, actuellement. Alors après, euh, bon, ce n'est pas toujours très facile de, de complètement transformer sa manière de vivre, mais, oui. mais c'est bien ça, ça l'enjeu.
1: Et alors, qu'est-ce que vous recommandez, justement, pour accélérer cette prise de conscience, pour euh, éveiller encore plus euh, les consciences
0: Oh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites et que vous connaissez sans doute et qui sont certainement un, un premier pas vers ça. C'est par exemple faire une, une fresque de, du climat, je pense que vous, vous connaissez. Il y a des ateliers de, de l'adaptation. Euh, Jean Jouzel, qui d'ailleurs est le, le président de notre comité d'orientation stratégique, à la demande de la ministre de la Recherche a rédigé un rapport... Collectivement, mais enfin, il présidait le groupe de travail sur comment prendre en compte ces problématiques dans les cursus euh, universitaires, enfin, dans les cursus euh, d'études supérieures. Euh, donc, voilà, le, la, la vaccination sur ces sujets, euh, le transfert de connaissances, la prise de conscience est, est vraiment en marche partout. Donc, euh, voilà, c'est quelques exemples, mais euh, je considère que. Ça s'est bien. Alors, ce qu'il faut, c'est... Effectivement, il y, a, il y a quand même beaucoup de désinformation autour de mm. ça, bien entendu. Un peu par exemple bon, Il y a beaucoup de fake news, il y a encore quelques climato-sceptiques. Oui. Euh, voilà. bon, il y en a de moins en moins. Il y en a mais... de moins en moins, mais voilà. C'est dur faut, de, de faut le faut rester, leur, en tout cas. Il faut, il faut leur petite musique, néanmoins. Mm. Voilà. Donc, il faut aussi... Et ça fait partie de, de l'esprit critique qu'il faut développer euh, mm. partout, hein, en commençant par chez les plus jeunes, notre capacité de, de veiller à ne pas se faire... Euh, trop... Euh, bah, pas, pas écouter trop ce, ce genre de message.
1: Alors, on parle beaucoup de, de la construction hein, en France notamment, puisque je crois que ça représente 40% euh, hein? des gaz à effet de serre euh, en moyenne. Que pensez-vous, justement, de l'évolution du secteur de la
0: construction en France En fait, c'est 40% plutôt de l'énergie. Pour, pour ce qui est des émissions de gaz à oui, effet de serre, c'est ouais. plutôt un, un peu inférieur, mais... Euh, bah, C'est une évolution qui est, qui est assez spectaculaire, hein. je pense mmh. notamment la, la, à la RE 2020 donc mmh. la nouvelle réglementation environnementale en vigueur 2020,
1: depuis le 1er janvier euh... qui est en
0: vigueur, euh, bon, je pense que là pas... si on regarde un peu nos pairs européens ou internationaux, la France a, a quand même fait un pas assez considérable notamment en incluant la problématique carbone mmh. euh, alors évidemment avec une évolution qui va se faire avec oui, des ceux hein, qui vont, vont lui dans le temps mais il voilà, y a une prise de conscience très forte concernant le 9 et puis il y a quand même aussi des, des avancées fortes sur l'existant, je pense notamment au bâtiment de bâtiments de bureau enfin au bâtiment tertiaire, oui, le tertiaire oui. donc ça bouge bien, donc nous on le voit bien aussi dans nos activités de, de recherche on a une grosse activité autour des matériaux biosourcés de comment est-ce qu'on peut injecter mmh. dans les matériaux de construction une fraction de biosourcés et quelles conséquences ça a sur les caractéristiques sur la manière de Construire. Donc, euh, oui, c'est un mouvement en, qui, qui avance euh, avec, bien sûr, euh, bon, bah, le, le rythme de la construction, la nécessité de former les acteurs, euh, euh, la nécessité de donner confiance aussi, hein. s'agissant de la rénovation énergétique, il bon, euh, y a eu quelques abus, donc euh, voilà, maintenant les gens sont, ont besoin que leur confiance soit rétablie, mais euh, ça va clairement dans le bon sens, et c'est très important parce que c'est un secteur, comme vous le disiez, qui est un, un des secteurs majeur euh, en termes de consommation et euh, d'impact. Donc la, la construction, enfin, le secteur du, du bâtiment, c'est vraiment assez classiquement, mais à la fois une partie du problème et une partie de la solution. Hein. Mmh. Euh, D'abord parce que, comme je disais, on fait évoluer les, les produits, les matériaux. Mais aussi parce que bah, le bâtiment lui-même, il peut être le siège de transformation de l'énergie solaire en énergie électrique, il peut être le siège de stockage, donc il fait aussi partie de, de la solution à ce titre-là.
1: On a un peu évoqué l'État tout à l'heure en, en parlant de la re 2020, la loi climat et résilience. Est-ce que l'État joue le jeu de manière plus générale Est-ce que le soutien de l'État en ce sens est suffisant
0: Oui, je pense. Je pense à la fois au plan réglementaire, c'est-à-dire faire évoluer la réglementation périodiquement donc, pour... pour à se placer sur une trajectoire vertueuse, et puis en matière d'accompagnement des travaux de rénovation énergétique, avec le souhait de clarifier un peu, de simplifier un petit peu la, la lisibilité des divers systèmes d'aide, oui, je pense.
1: Et alors, quels sont les leviers de développement pour Climadapt à l'avenir Comment vous voyez le futur de l'Institut et quelles sont
0: vos ambitions ben, Climadap, vous l'avez compris, hein, c'est le Climadap, c'est le, le CEREMA vu sous un angle particulier qui est celui de la recherche partenariale. Euh, le CEREMA est implanté partout en France, à peu près euh, 25 établissements, France et, et Outre-mer. Et donc ça lui donne la capacité d'être euh, au plus près euh, des collectivités euh, et des gens pour qui euh, les sujets d'adaptation sont majeurs et finalement très différents d'un lieu à l'autre. Hein. Autant l'atténuation c'est une problématique globale hein, l'idée c'est de moins émettre autant les manifestations du changement climatique et donc la nécessité de s'adapter à ceci sont euh, très différents d'un lieu à l'autre selon qu'on mmh. est au bord de la mer selon qu'on est en montagne euh, et du coup euh, cette grande proximité avec l'ensemble du territoire, cette capacité à comprendre les problématiques locales, c'est une véritable force et euh, par ailleurs, tous ces acteurs euh, élus locaux, collectivités sont très désireux euh, bah, que l'économie néanmoins sur leur territoire se maintienne, veulent travailler sur l'attractivité de leur territoire, veulent, veulent réindustrialiser de façon aussi décarbonée que possible. Et donc le CRMA qui est en contact permanent avec ces deux mondes, collectivités et entreprise, il est vraiment en situation de jouer le rôle d'interface et de faciliter le dialogue, disons, entre des collectivités qui ont le désir d'innover, de, bah, de travailler sur leurs problématiques et des entreprises qui développent des solutions et qui sont des heureuse de, de les tester euh, localement.
1: Merci infiniment Thierry Bonner.
0: Je vous remercie beaucoup. Les pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la Ville Durable.